Ok, muy buenas noches a todos, bienvenidos a la clase de Shabbat. Y hoy, la Perashah de Bayerá, vamos a estudiar Bezrat Hashem, algo de un hitush muy grande, muy muy grande, de Akedat Itzhak, de esta prueba tan grande, la décima prueba, y la más fuerte que Hashem le dio a Abraham Avinu, que fue Akedat Itzhak, a ver si estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Itzhak, para el nombre de Hashem, y vamos a ver algo muy, muy, este, un gran, gran mensaje de vida, una lección de vida, también para nosotros con ese Hidush tan grande. Vamos a empezar. Eh, a Kadosh Baruch Hu le dice a Abraham Avinu, Bayomer, na et binja et yehideja asherahavta et itzhak. Dice Hashem a Abraham Avinu, sabemos que que Abraham vino por muchos años, no pudo tener hijos, tuvo su hijo, su primer hijo, Ishmael, lo tuvo a los 86 años, pero fue Ben Ashifha, era el hijo de la sirvienta, no era su hijo legítimo de él con Sara. Y hasta, y todo el tiempo Hashem le promete, vas a tener hijos, vas a tener descendencia, va a salir de ti un pueblo muy grande, el pueblo, el pueblo, dice Hashem, que va a ser mi pueblo, el pueblo que va a ser encargado, de, ser el, de hacer el tikkun olam, de arreglar el mundo, de hacer el tikkun del pecado de Adama Rishon, el pueblo que yo voy a ser su Dios, específicamente va a ser de ti. Y Hashem le promete a Abraham vino y así es, a los 100 años, Abraham vino al final de la perashá pasada, tiene un hijo, se llama Itzhak, será a los 90 años, tiene a Itzhak, están felices, crece, Itzhak es un tzadik, un tzadik muy muy grande, y cuando Isaac tiene 37 años y Abraham tiene 137 años, Hashem le dice a Abraham Avinu, al final de la perashá dice, Hashem prueba, Dios prueba a Abraham Avinu, a ver qué tanto en verdad ama Abraham a Hashem. Y le dice Hashem a Abraham Avinu, Vayomer elab Abraham, Vayomer ineni, Vayomer kachna, et binja, toma, na, et binja, toma, eh, por favor, a tu hijo, et yehideja, asherahavta, et itzhak, tu, tu hijo único, tu hijo al que amas, a itzhak, velech lechal eretz amoria, vete a la tierra de moria, valeu sham leola, alaja de arima sheromar eleja, y ahí lo vas a subir, me lo vas a sacrificar, el corban ola, corban ola es un corban, que se quema completamente, alajá de Arima Sheromar Eleja, en una de las montañas que yo te diré. Y Abraham vino fuerte, le dice a Shema Abraham, ese sueño que tenías, de ese sueño que tenías, Gracias. ese sueño que tenías de, de que, de que, que Beitzhak y Karele Hazara, que de Itzhak vas a tener descendencia, quiero que lo mates, que lo sacrifiques a tu hijo. Abraham no lo piensa dos veces, Vayashkem Abraham Baboker, Abraham se para en la mañana temprano, lo hace con ganas, lo hace con amor, se lleva las maderas, se lleva a su hijo, Vayomashlishi el tercer día, ve el lugar donde está, dice el Rambam, en Morena Bujín, ¿por qué Hashem se lo hizo a Abraham hasta el tercer día? ¿Por qué tenía que llegar hasta el tercer día? ¿Por qué no fue el primer día? El, 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 ¿Por qué no le dijo hoy? Sacrifícalo hoy. 
Dice el Rambam, porque Hashem no quería que Abraham lo haga eh, por, eh, impulsivamente, que lo haga sin pensar. Ya saben, en caliente no se siente. Que lo haga de una vez. No, Hashem quería que le tome tres días, que lo piense bien, que lo mastique, que lo carbure, que sea una decisión firme. Y por tres días Abraham vino, se le va revolviendo la cabeza, se le revuelve el estómago. Y Abraham está firme con su decisión que él sí va a hacer a Kedat Yitzhak. Y al final, este, en el camino, Yitzhak vino, Yitzhak le dice a su papá, Vayomer Yitzhak el Abraham Aviv, Vayomer Avi, papá, le dice, Inen Ibni, Vayomer Inesh Betzim, Vayaseleola, estoy viendo el fuego, estoy viendo la, eh, estoy viendo el, este, las maderas, pero ve allá, Seleola, ¿dónde está el borrego que vas a hacer sacrificar? Fayomer Abraham, le dice a Abraham, Eloimir, Eloa, Seleola, Bení. Hashem me va a mostrar el cel borrego para Olá, hijo mío. Va el Hushnem y siguieron caminando el tercer día, encontró el lugar, lo sube, lo agarra a Abraham, construye a Abraham el, este, el misbeaj, el altar, con piedras que había en el lugar. Suba Yitzhak, lo amarra muy bien, está a punto de, dice el Pasuk, Vaishlach Abraham etiado, Vaikajet amahedet lishotet beno, manda Abraham su mano, Vaishlach Abraham etiado, mandó Abraham su mano y agarró el mahedet, el cuchillo, para matar a su hijo. Que así se habla, mandó su mano, tú mandas tu mano para agarrar la cuchara, para comerte la sopa, mandas tu mano. ¿Qué, ¿Qué significa que Abraham mandó, mandó su mano? ¿Por qué dice que Abraham, Vaishlach Abraham metido, Abraham mandó su mano? ¿Qué significa? Dicen los Mefarshim, la mano de Abraham no se quería mover. No se quería mover, no, 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 no se movía. Se necesitaba mandar la mano para que lo pueda agarrar. Una prueba fuerte, fuerte de Abraham vino y cuando está a punto de hacerle shahita a su hijo, ya estaba casi casi en el cuello el, el cuchillo, lo llama el ángel de Hashem del cielo y le dice, Abraham, Abraham, no le hagas nada, altas lo meuma. No le hagas nada a tu hijo, no mandes a tu, tu mano, no le hagas nada. Porque ahora yo veo que tú eres un verdadero Yereshamay y no te abstuviste ni, 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 ni tu hijo más querido de entregármelo a mí. Así le dice, eh, así le dice a Kadosh Baruchu, así le dice el ángel. A Abraham vino. Ok. Y después le dice: Vaisa Abraham etenab, vio alza Abraham sus ojos y ve, veine ay la jarne has basvach becarna. Ve un carnero, un carnero que está, eh, en, que está, eh, ¿cómo se dice? Mistabej, que está en. Enredado, gracias. Un carnero que está enredado con basvaj, con, con, con el árbol, becarnado, sus cuernos están enredados. 
Agarra Abraham el carnero, vaya aleo leola, tajat beno, y lo sube, lo hace corbanola en vez de su hijo. Le vuelve a llamar el ángel de Shamaim, vaya omer vinishbati, juro Hashem que ya que lo hiciste, kibareja barejeja, te voy a bendecir, barbar bet zaraja, va a ser tu descendencia muy grande, bit barejo bet zaraja, punto. Ok. Viene el, eh, al final, vaya jara de barimael, después de todo este mase de la queda, Vayugad termina la perashá y dice, Vayugad le Abraham, le mol, le dicen a Abraham, y también tu hermano, eh, tu hermano Nahor, que está casado con Milka, también tuvo hijos, y le dicen que Betuel, que es hijo de, de, de Betuel, que es hijo de eh, Nahor, su hermano, ¿sí? y de Milka, Entonces él tuvo a Rivka. Dice Rashi, ¿qué es Bahía Jara de Barimaele? Dice Rashi, Bahía Jara de Barimaele. Dice Rashi, Beshuvó me Ara Moria. Cuando Abraham estaba regresando de Akedat Itzhak, de Ara Moria, allá Abraham me Harer Beomer. Abraham estaba pensando y estaba diciendo, Hilo allá Benishahut. Si mi hijo ya estuviera hecho Shejitá, o sea, si en verdad si hubiera yo matado a mi hijo, Kvaraya Oleg Belobanin, si hubiera ido sin, sin hijos, hubiera muerto sin hijos. Ayali le hacía Isha, ya lo hubiera yo casado con las hijas de Aneresh Kolumamre, las hijas de mis amigos. Bistro a Kadosh Barjuatos, Hashem le, 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 le da la noticia, Shenolda Rivka Batzugo, que ya nació Rivka, su pareja, Batzugo, su pareja de 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 Itzhak, después de esto, después de estos pensamientos que tenía Abraham vino en ese momento. Ahora, ¿qué, ¿qué significa que Abraham estaba pensando en ese momento? Si hubiera yo matado a Itzhak, ¿qué si hubiera? El hubiera no existe, ¿no? Si hubiera, si Hashem hubiera querido que yo mate a Itzhak, entonces hubiera ido sin hijos. <ríe> no no hubiera, Hashem no quiso. Hashem, eh, hubiera desde niño. Si hubiera yo vivido en, eh, en Francia y si hubiera yo vivido en, 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 en Inglaterra, ¿qué hubiera hecho? Si hubiera tenido un coche, si hubiera tenido una casa, si hubiera, lo hubiera no existe. ¿Qué Abraham está pensando? Si hubiera yo hecho Shechita Yitzhak, entonces eh, se hubiera ido sin hijos. Ya, ya lo hubiera casado. No hubiera, ya no pasó. ¿Qué, qué? Y Hashem le tiene que decir que ya nació Rivka. Vamos a ver. Ok, antes, antes de... Los, los Mefarshim preguntan, ¿cuál es, cuál es la... El, este, este Akedat Yitzhak, este acto heroico de Abraham, este acto grande de Abraham de estar dispuesto a matar a su hijo, recibe las Berajot, Kibareja Barejeja, Bearbar, Berezaraja, vas a tener muchos hijos, mucha descendencia. Abraham recibe muchas, muchas Berajot. Hazal dicen en el Midrash... Dicen Hazal, lo trae también Rashi, que, que la queda nos acompaña hasta hoy en día. Dice el Pasuk, Baikaj Abraham, etamahelet. Dice, She Israel ochlim matan sejara adayomazé. ¿Por qué se llama etamahelet? Porque el pueblo de Israel come del pago del mahelet, de este cuchillo, adayomazé hasta este día. El zehut de Akedat Itzhak, nos acompaña hasta hoy en día, Rosh Hashanah, todo el día, ¿qué mencionamos? ¿Qué pedimos a Hashem? 
recuerda a Kedat Itzhak, recuerda que nuestro padre estaba dispuesto a entregar a su hijo por tu amor, por tu honor. Y por eso mándanos todo lo mejor, por eso perdónanos, por eso el shofar, recuerda, el, 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 es, el, es de carnero, es el cuerno de carnero para recordar a Kedat Itzhak. Todo el tiempo mencionamos a Kedat Itzhak, cada día en la tefilá en la mañana, en los korbanot, mencionamos a Kedat Itzhak. A Kedat Itzhak es de Hut muy, 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 muy grande. Pregúntanos los Mefarshim. Mira, sí es un zehut muy grande. Nadie, nadie, tiene, nadie tiene duda que, que es un zehut muy grande. Pero si Hashem mismo te dice que mates a tu hijo, sí. no es que Hashem mismo le habló a Abraham, pero dice el Ran, ¿saben qué tan grande es la prueba de Abraham vino? Dice el Ran en las Derashot. En Derashot Aran es Drush Shishi. Casi al final. Y dice así: Veomnam, it amet, shemishe ishaen alab beemet. Dice: El, el Ran está hablando de una persona que, que amor a Hashem significa no hacer solamente lo que estás obligado, sino hacer más allá de lo que estás obligado. Y dice: Y la prueba más grande de esto, Maase Abraham vino alab a Shalom, va a quedar Itzhak. El maase de Abraham vino, ¿por qué? Kilo ayan imshachlo oneshklal imlo yakden. Dice el Ran, a Kadosh Baruchu no hubiera castigado a Abraham si no hubiera hecho a Kedat Itzhak. Kilo tzivau Hashem itbarach baze. Dice Hashem no lo ordenó. Hashem solo le dijo, kachna et bincha. Mira, si quieres, Abraham, por favor. Si te gustaría hacerme algo muy grande, sacrificarme a tu hijo, sería magnífico. No te ordeno, Abraham, es solamente si quieres. Pero a tal grado, a tal grado, que es el si quieres? Hashem ya le había prometido que Beitzhak y Karele Hazara. Hashem ya le había prometido a Abraham Avinu que esa descendencia grande que él va a tener, que Hashem le prometió y que le va a dar la tierra de Israel, y va a ser su pueblo elegido, y va a ser, y va a venir de Abraham, que van a nacer, que van a venir de Isaac, ¿sí? Esa, esa familia tan grande que Isaac y Karel Hazara viene de Isaac. ¿Qué hubiera pasado si Abraham mata a Isaac? Si Abraham sacrifica a Isaac, ya no se cumple toda esta promesa. Dice el Ran, a Kadosh Baruchu le está diciendo, Abraham, yo te prometí que de Itzhak vas a tener descendencia y va a ser mi pueblo y todo es verdad. Pero te estoy pidiendo de favor que me perdones esa promesa y me sacrifiques a tu hijo. No te estoy obligando. Si Abraham dice a Hashem, yo la verdad paso. Esta vez, eh, gracias, gracias a Hashem por la oferta. Prefiero tener la descendencia de Itzhak. Hashem no le dice nada, pero Hashem le está diciendo, por favor Abraham, si quieres me va a dar mucho gusto si me sacrificas a Itzhak y me perdonas la promesa. Y si Itzhak se muere, ya no hay descendencia de Itzhak y ya no hay pueblo de Israel, por lo menos no de Abraham. Así dice, Hashem le dice, me va a parecer muy bien si me perdonas la promesa y sacrificas a tu hijo. 
ולו היה אברהם משיבו, אין לי לא נתת זרע, ובתיחד עם החסד זה, לא נחשב לו עבור ולא ישיגנו מעונש. אידא תודה זמניה אסקייסו אברהם, קונל גרן אמור כתני השם, ויכו השם לא כסה אפרתי. לא כסה אפרתי, ואף על פי שאילו לא עשהו לא היה משיגו נשקלל, וזהו עניין העקדה וסודו. ניססת אל סקרטו דלעקדאס, סבס קטן גרנדה אלא למור דאברהם. אז יא קדוש ברוך הוא, כי אברהם אסתבא דיספוסטו דאנטרגר תודו, אבסולוטמנטה תודו. דאנטרגר תודו סו פוטורו, פורל אמור דאשם, פורל אמור כנוס תבא ני אובליגדו, אלו מפבור כאשם לפידה. ופורסו אל זכות דאברהם אסתאו ינדיה, ונוסוטרוס קוממו זסטה זכות אסתאו ינדיה. ביין אל פה קדוש, דרביצה לבולוז'ין, אל אליחו דרב חיים מבולוז'ין. Y dice, eso es lo que estaba Abraham pensando después de la Akedah. Después de la Akedah, Abraham se quedó pensando y dice, oye, espérate, tal vez, en verdad, Hashem sí quiere que yo le sacrifique a mi hijo. Tal vez Hashem, Hashem sí le gustaría que sacrifique a mi hijo. ¿Y sabes por qué al final Hashem me detuvo? ¿Sabes por qué al final ya Hashem me dijo, no lo sacrifiques? Porque ya me prometió... que de Yitzhak voy a tener descendencia. Entonces, para que se cumpla la promesa de la descendencia de Yitzhak, me dijo, ya no lo mates. Pero si yo lo hubiera ya casado antes, con las hijas de Aner Eshkol y Mamre, entonces Yitzhak ya hubiera tenido hijos. Entonces mi descendencia, la promesa de la descendencia, ya se hubiera cumplido. Y si ya se hubiera cumplido, ya Hashem me dejaría de sacrificar a mi hijo. Entonces Abraham se quedó pensando, después de que Hashem le dijo, no lo hagas, por mi culpa... Por mi culpa, perdí esta oportunidad de hacer este sacrificio. Y por eso Hashem viene y le dice, no, Abraham, no te preocupes. Nunca quise que, mates a, que sacrifiques a tu hijo. De hecho, tu hijo no se podía haber casado antes, porque apenas nació Rivka, que es la pareja, que es el Shiduk de Yitzhak. Ese es el Iruret Barim. Esos son los pensamientos que Abraham tenía después de la Akedah. Y eso es lo que Hashem le dice, tranquilo Abraham, no, 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 hubiera, no hubiera querido que lo sacrifiques. No se hubiera casado antes, porque en verdad apenas, apenas nació su hijo. Entonces vean, esto es la grandeza de Abraham vino de entregar todo su futuro, de entregar toda su vida, de matar a su hijo que lo tuvo en la edad de la vejez, de matar a, a, a este hijo que él tenía y, y, este, y sacrificarlo por el nombre de Hashem. Y estaba dispuesto a hacerlo. Pero hay aquí algo mucho, mucho más profundo. Y vean esto. El Midrash. Bueno, los Jajamim dicen que en la Tefilá nosotros decimos... Eh, En las primeras Barajot de la Tefilá tenemos, la primera es Baruch Atá Hashem Magen Abraham. La segunda hablamos de Atá Gibole Olam Hashem Mechayemetim, de Hashem revive a los muertos. Baruch Atá Hashem Mechayemetim. Y la tercera, Atá Kadosh Veshimcha Kadosh, Baruch Atá Hashem Akela Kadosh. Dicen los Mefarshim, el Abudraham, el Bet Yosef, etc. Que la Barajá, la primera es Magen Abraham, bueno es por Abraham. La segunda, Mechayemetim, es por Itzhak. Y aquel Akadosh es por Jacob. Ahora, ¿qué tiene que ver 
מחיי המתים, la ברכה de מחיי המתים, que Hashem revive a los muertos, ¿qué tiene que ver con Yitzhak? ¿Por qué la ברכה de מחיי המתים es referente a Yitzhak? Vean este Hidush grande que dice el Midrash, en Pirke de Rabbi Liesel, Pereclamedale. Dice así. Dice, Ama Rabbi Uda Omer, Kevan Sheigia Jerev al Tzavaro, ya que llegó la espada al cuello de Yitzhak, cuando ya estaba la espada tocando, el cuchillo tocando el, 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 el cuello, Parja Beyatzá Nishmató Shel Yitzhak. Se le salió la Neshama a Yitzhak, se murió Yitzhak del miedo y del susto, se murió, se fue su Neshama. Cuando regresa el ángel y le dice, cuando viene el ángel y le dice a Abraham, hey Abraham, stop, no le hagas nada, le regresó el alma a Yitzhak, Yitzhak revivió. Vitiró ve amada reglab lo 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 desamarró y se paró Itzhak veraa Itzhak tejiata metim in Torah shekol hametim atidim leichayot y ahí Itzhak supo que hay tejiata metim que sí reviven los muertos porque él experimentó un tejiata metim beota sha en ese momento patach ve amar baruchata Hashem mechaye hametim en ese momento Yitzhak Abino dijo la verajá, Baruch Atá Hashem, Mejayá Metim, bendito eres tú Hashem, que revive a los muertos. Yitzhak eh, experimentó, vivió un Tejiata Metim, y por eso la segunda verajá de la Amidá, Baruch Atá Hashem, Mejayá Metim, es la verajá que negue Yitzhak. Ahora vienen los Mefarshim y dicen algo impresionante. Ahora, en verdad, ¿por qué... Abraham, ¿por qué Yitzhak no se casó hasta los 40 años? Yitzhak ben Arbaim Shana, hasta los 40 años se casó. ¿Qué esperaba de casarse? ¿Por qué Abraham en verdad no lo casó antes de tiempo? Trae un Hidush tremendo, lo trae el Orajay Makadosh en dos lugares, lo trae el Shla Kadosh, lo trae el Ramami Pano, lo trae el Korban Shabbat, lo traen eh, básicamente todos los Mefalshim, pero es un Hidush que nadie se sabe. Bueno, Por lo menos yo no me lo sabía tan bien. Es un hidush que mucha gente no se sabe. Dice el Orajay Makadosh, el que lo quiere ver está en el Orajay Makadosh. Perek Yud Het Pasuk Yud Yehi. Para que se acuerden Yehi. Yud Het Yud. Dice el Pasuk cuando, cuando vienen los ángeles a darle la noticia a Sarah que va a tener un hijo. Le dice el ángel, le dice así. Vayomer Shov. Vayomeru elav vayesara ishteja, ¿dónde está, dónde está Sara? Y le dicen a Abraham, Vayomer, le dice el ángel a Abraham, Vayomer, Shov ashuv eleja kaet haya, regresar, regresaré contigo, kaet haya, como este momento en un año, veine ben le Sara ishteja, y Sara va a tener, veine ben le Sara ishteja, y Sara tu esposa va a tener un hijo. Entonces pregunta a Lorajay Makadosh, ¿por qué le dice dos veces? ¿Por qué dice Bayomer Shov a Shubeleja? Dos veces, regresar, regresaré. Segunda pregunta que yo les quiero hacer es, ¿cuándo regresó ese ángel? El ángel dice, voy a regresar en un año y Sara va a tener un hijo. Pero en la Torah no sale que el ángel regresa. 
En ningún lugar sale que cuando nace Isaac el ángel regresó. ¿Cuándo regresó ese ángel? Dicen los Mefarshim, ese ángel regresó. Porque Isaac nació dos veces. La primera vez nació un año después de la noticia. Y la segunda vez volvió a nacer cuando el ángel le dijo a Abraham, no lo mates. Y ahí es cuando el ángel regresó. Le dice el ángel a Abraham, yo voy a regresar para darte un hijo de Sara. ¿Cuándo voy a regresar para darte el hijo? Voy a regresar en 37 años, en 38 años. Voy a regresar para decirte que no lo mates y ahí va a volver a nacer Itzhak Abinu. Pero ¿por qué dos veces Shov Ashur? Dice el Orajaim Akadosh, un Hidush tremendo. Este Hidush está en el Zohar Akadosh. El Hidush ya es, lo dice el Zohar Akadosh, lo dice el Arizal. Y dice así. Dice el Zohar Akadosh. Dice... ותירץ על פי הזוהר, לפי שיצחק היה נשמתו מצד הדין הקשסטו לי אין על קורבן שבת. לפי שיצחק, יא כיצחק סו נשמה ויצחק, דדון דבניה, מצד הדין, מידת הדין הקשה. למידה ליצחק, לקואלידה ליצחק אלא גבורה. גבורה, דין, פורסה. מצד הדין הקשה, דאי בניה לנשמה ויצחק. Ahora, ustedes saben, ya lo hemos hablado muchas veces en las clases, que siempre el gesed es yemin, es derecha, y bueno, el, el gevura es mol, pero el gesed es zahar, masculino, y el din es femenino. El masculino, no me refiero solamente al sexo masculino, sino que el concepto masculino es el que da, el que entrega. El noten es el masculino. Y nekeba, el que recibe, es el femenino. En la pareja también así es. El que da, ¿sí? el hombre que da, y la mujer que recibe. Para crear un bebé, el hombre da, la mujer lo recibe y lo forma. Es el, el zahar, es gesed, y nekeba, y femenino es din. Entonces él dice, Itzhak vino que era Midata Din, Midata Din Akashe, el Midata Din fuerte, entonces también su Neshama, su Neshama que era Mitzada Din, era Sitra de Nukva, era del lado femenino, era una Neshama femenina, una Neshama de Din. Velo Ayalo Mikodem Zivug Nekeva. Y como Itzhak tenía una Neshama femenina de Din, Itzhak no, podía no podría procrear, no podría dar una vida que es Gesed, porque Itzhak es Din, que es el que recibe. Su Neshama es femenina que recibe, entonces él no puede dar, no se podía casar, porque su Neshama no puede dar un hijo. Pero en la queda que se murió Itzhak y la Neshama se le fue, y regresó otra Neshama, y regresó la Neshama y revivió. Dice el Zohar Kadosh, no regresó la misma Neshama. No es la misma Neshama la que regresó, sino regresó otra Neshama. Ubalo Neshama Ajeret, 
מצד החסד, לבינו אוטרה נשמה, דלאדו וחסד, סיטרא דדוכרא, דלאדו זכר, דלאדו מסקולינו, ואז היה ראוי לזווג נקבה. איסולמנטה ההיא, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יתיין נשמה מסקולינה, נשמה דחסד, נשמה כפועלי דאר, נשמה כפועלי פרוקריאר, יאורה פנס ספועלי קסר, הפנס האורה ספועלי קסר, היא יא ספועלי קסר. נוסטה אינקריבלי? אימפרסיונטי. כאילו דסיר, לנשמה ליצחק הוא חידוש, לא סביאמוס אסטו, לנשמה אלא הוא נשמה פמנינה, לא ספועלי קסר, פורסו סולמנטה דספועס ספועלי קסר. יתראי אקי, En nombre de Larizal, dice que por eso dice algo muy interesante. Que al principio la Neshama que él tenía era una Neshama por la parte de Sarah. Por eso era una Neshama femenina. Y él dice que su Neshama estaba conectada con Sarah. Por eso todo el tiempo el Pasuk dice, Veine ben le Sarah Ishteja. Va a tener un hijo Sarah tu esposa. Como cuando yo tengo un hijo, lo tiene mi esposa, no es mi hijo, también. Aquí era un hijo de Sarah, porque la Neshama era una Neshama de Sarah. ¿Me entienden? Por eso todo el tiempo dice, venle Sarah Ishteja, ven a Sarah tu esposa. Y dice así, esto lo trae también el Jidá, el Jidá en varios lugares habla de esto. Y dice, Kvarikdamti shenishmat itzhak haya mitchila Neshama de Nukva. אבל קשה פרחה נשמתו בהקדה ונשמת לדוך, וקודם הקדה, אנטזה להקדה, היה דבוק בשרה, שהיה להם נשמה אחת. דיססטבה פגדו יצחק קונסרה, התעניין אונה סולה נשמה. לא מפרגונתם, אבל קומפרטיאן נשמה יצרה יצחק. דיסא, ומזה הטעם, יססס אל מוטיבו, ככאשר פרחה נשמתו ממנו, Cuando a Yitzhak se le fue la Neshama, en el momento que Abraham lo iba a hacer Shechitá, ¿quién se murió en ese momento? Se murió también Sara. Meta Gamken Sara. Veakol mitam ze shayalaem shore Shechad. Y el motivo es porque venían de una sola raíz. Era una sola Neshama que compartía Yitzhak con Sara. Por eso era una Neshama Shechitá. femenina, por eso no se podía casar, no podía ni tener hijos, y cuando se muere, cuando se le va esa Neshama a Yitzhak, automáticamente también se muere Sarah en ese mismo momento. Y cuando regresa la Neshama, cuando revive Yitzhak, regresa otra Neshama. Y por eso en Perashat Toldot dice, Vele Toldot Yitzhak ben Abraham, estas son las generaciones de Yitzhak, el hijo de Abraham, Abraham olide de Yitzhak. Abraham es el que tuvo a Yitzhak. Y que sigue. Va Yitzhak ben Arbaim Shana bekachtot Rivka. Yitzhak tenía 40 años cuando tiene a Rivka. ¿Qué significa? Dice así. Cuando Beinet ben le Sara Ishteja. Cuando Yitzhak era. Mientras Yitzhak era hijo de Sara. Porque su Neshama venía de Sara. Que es una Neshama femenina. No se podía casar y no podía tener hijos. Pero después de la Akedah, que le viene una Neshama por parte de Abraham, que es una Neshama masculina. Entonces ve Abraham olide Tzitzchak. Cuando ve el Toldot Tzitzchak ven Abraham, Abraham olide Tzitzchak. Cuando Abraham es el que tiene a Tzitzchak, ahí sí, va Tzitzchak ven Arbaim Shana, Tzitzchak tiene 40 años 
¿Y se casa con quién? Y se casa con Rivka. Ya se puede casar con Rivka porque ya tiene una neshama masculina y ya puede tener hijos. Increíble, muy, muy, muy interesante. Se me hace súper interesante esto. Ahora, este, con eso explica el Hidá. El Hidá dice algo impresionante. Dice el Hidá así en, en Dvarim Ahadim, en Drushtet Tetzain. Dice el Hidá. Dice el Hidasi en, en el, el Asarama Amarot, el Ramami Pano en Asarama Amarot, trae nombre del Yalkutro Uveni. Dice así: Abraham Oli de Titzhak. Las palabras Abraham Oli de Titzhak es Gematariah, suma igual que la palabra Betishre. Abraham Oli de Titzhak, suma igual que Betishre. Pregunta el Hidá: No entiendo. Betishre, Abraham Oli de Titzhak, Abraham tuvo a Itzhak. Betishre, en Tishre no es cierto. La Gemara dice Masejas Roshaná de Afyudalev que le cule alma según todos. Itzhak nació en Pesach. Los ángeles vinieron a casa de Abraham vino en Pesach. De ahí se fueron a casa de Lot. Por eso Matzotafa les hizo Matzot y Sanashi Pesach allá. Era Pesach y después de un año que era Pesach nació Itzhak. Itzhak nació en Pesach. Entonces, ¿cómo dice Betishre? Dice el Hidá, me dan algo increíble. Dice, no. Itzhak, el hijo de Sara, con la Neshama femenina, nació en, en, en Nisan. Seguro, en Nisan nació. Los ángeles vinieron en Nisan al otro año, que era Nisan. Nació Itzhak, el hijo de Sara. Pero, Abraham, Olíde Itzhak. Itzhak, el hijo de Abraham. El nuevo Itzhak. El Itzhak de después de la queda que es hijo de Abraham, ¿cuándo nació? En la Akedah. ¿Cuándo fue en la Akedah? En Yom Kippur. Betishre. Por eso dice Betishre. No, era después de un año. Kaet Haya después de un año, no después de nueve meses. Se iba a embarazar tres meses después. Entonces, por eso ahí dice Betishre. Increíble. Betish, Abraham, Olíde Titzhak, Betishre. La Neshama de Abraham, esa Neshama ya es Betishre. Dice un Hidush muy grande. El Ramamipano, en Asarama Amarot, está en Jikur eh, Din Helek Bet Perekhet, para que lo vea Ignacio. Jikur Din Perek Bet Helek. Jikur eh, Din Helek Bet Perekhet. Dice un Hidush tremendo. Nosotros todo el tiempo decimos en la Tefilá: Akosh Baruchu voltea a ver. ¿Sí? Hashem ve la ceniza de Itzhak para, para tener piedad sobre nosotros. Ahora, la ceniza de Itzhak no existe porque a Itzhak al final no lo mataron. O sea, es, es si fuera. Ya que Abraham quería sacrificar a Itzhak, entonces que Akadosh Baruch vea como si fuera que está... La, como si fuera que está la ceniza de Itzhak para, para salvarnos a nosotros. Dice el Ramán y Pano, no, vean esto. La Gemara dice que de dónde estaba ese, el carnero que estaba, Basvaj Bekarnav, que estaba enredado con sus cuernos en el árbol. ¿Desde cuándo estaba el carnero? Dice la Mishnah en Masejet Avot Perekhe Mishnah Vav. Dice la Mishnah, Asarat Varim Nivreu Berev Shabbat Ben Ashmashot. Diez cosas fueron creadas en Erev Shabbat Ben Ashmashot, justo antes de Shabbat. 
Y una de las diez cosas era el Oshel Abraham vino el carnero de Abraham vino Dice la Mishnah, no era un carnero normal, era un carnero que se creó en, en Erev Shabbat, del de los seis días de la creación, Ben Hashemashot. Entonces, que vivió tantos años, dice Rashi, sí. Dice Rashi, este carnero vivió todos estos años. Era un carnero que ya tenía... Eh, era un carnero que ya tenía dos mil años, más de dos mil años de vida, ya tenía el carnero, un carnero muy viejito. El mismo carnero fue creado en los seis días de la creación. Y así también dice Rabenu Bajie, y así dice que así se entiende de Pirke de la Pilies de Periclamedalef, y así también dice el Maxor Vitri. Bekitsur, muchos mefarshim dicen que el mismo carnero estaba vivo desde los seis días de la creación y estuvo vivo todo este tiempo. Pero el Magen Avot y el Abeno Obadiami Bartenura, el Bartenura dice, no, no quiere decir que el carnero mismo se creó en los seis días de la creación, sino significa que desde los seis días de la creación, desde Erev Shabbat Ben Hashmashot, ya fue decretado que el carnero esté ahí para la hora de Akedat Yitzhak. Ok, esa es otra explicación. Y el Abarbanel dice, otra explicación trae el nombre del Midrash, que, bueno, eso ya, eso, entonces son las dos chitos y el carnero mismo ¿no? viene el ramamipa ¿no? y dice dice así, les voy a leer en el pirush de Joel Moshe dice dice así el carnero que Hashem creó en los seis días de la creación bilvad era un carnero que se creó Bekoach, quiere decir, estaba el carnero, pero todavía no tenía vida. A lo mejor estaba su forma, o estaba Bekoach, estaba la, la formación, pero no tenía Neshama, no tenía vida ese carnero. Entonces dice, cuando Abraham amarró a Itzhak en el Mizbeach, y a Tzanishmato, dijimos que se le salió la Neshama, Shayalo Beotopa, se le salió la Neshama femenina y le entró una Neshama nueva, que es una Neshama masculina. Y esa Neshama que se le salió a Itzhak, ¿a dónde se fue? Ubala Ail Shenivra Berev Shabbat. Esa Neshama le entró al carnero que fue creado en Erev Shabbat, Bekoach Belobepoal, que todavía no estaba, no tenía vida, apenas empezó a vivir. Y ahora es cuando vivió, empezó a vivir este carnero. Y cuando Yitzhak, cuando Abraham le hizo Shejitá al carnero, en verdad le está haciendo Shejitá a su hijo Yitzhak, porque la Neshama de Yitzhak estaba dentro del carnero. Suena todo esto muy, muy raro y diferente, pero les estoy leyendo todo de aquí adentro. Tremendo. Entonces trae aquí el Yoel Moshe, el Pirush, dice, no sé, dice, dice, por eso le dijo cuando Itzhak le preguntó a su papá, papá, ¿dónde está el carnet? ¿Dónde está el borrego? Le dijo, Eloí, mirelo a Seleola, vení. Hashem me va a mostrar que el Seleola, que el borrego es, vení, es mi hijo. El borrego eres tú. ¿Cómo el borrego eres tú? El borrego que voy a hacer, vas a ser tú, porque la Neshama 
de Yitzhak estaba dentro del borrego. Por eso nosotros pedimos, por eso sí pedimos, por este... Dice aquí el Ubishitata hay la aroma más que Moshenishat Itzhak. Y por eso pedimos siempre, eh, por eso pedimos siempre por. Eh, ok, por eso pedimos siempre por el Akedat Itzhak. Decimos a Shem, ve el, 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 la ceniza de Itzhak que está sobre el Misbeach. Pero ¿cómo está la ceniza? de Yitzhak sobre el Mizbeach, si a Yitzhak al final no le hicieron Shejitá, la respuesta es sí, a la Neshama de Yitzhak que entró dentro del carnero, sí le hicieron, perdón, no tengo que conectar, sí le hicieron Shejitá, y por eso sí le hicieron a esa Neshama Shejitá, y por eso sí se considera que hubo Shejitá a Yitzhak, y por eso pedimos por la ceniza que está por encima del Mizbeach. Increíble todo este ejemplo. Ahora, ¿para qué les digo todo esto? Todo esto se los digo para llegar a algo súper, súper increíble. Vean esto. Abraham, todo esto, es la, todo esto es la introducción para llegar a lo que les voy a decir ahorita. Abraham Avinu piensa todo el tiempo. Abraham está seguro que la prueba que él pasó fue una prueba para él y es la prueba más grande y, y él está sacrificando, está dispuesto a sacrificar todo su futuro, todo el pueblo de Israel, todo, a Isaac todavía no, no se casó Isaac, entonces no tenía familia, no tenía hijos y cuando Abraham lo va a sacrificar, va a sacrificar a sus hijos y a su descendencia y a todo el pueblo de Israel y se va a quedar sin nada y es verdad, pero hay algo más profundo. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no pasa la prueba? ¿Qué hubiera pasado si Abraham, que dijimos tenía derecho, dice Abraham, está en sus manos, él puede decidir, yo no sacrifico a mi hijo porque ayer tú me... ¿Qué hubiera pasado si Abraham dice no? ¿Saben qué hubiera pasado? Itzhak se hubiera quedado con su Neshama femenina. Y aunque se hubiera casado, nunca pudiera tener hijos. Y no hubiera existido el pueblo de Israel. Abraham piensa que él le hizo un favor a Dios. Abraham está pensando, yo pasé la prueba. Yo sacrifiqué a mi familia. Y Hashem le dice, yo te estoy haciendo un favor a ti. Yo te estoy haciendo un favor a ti. Para que la Neshama de tu hijo cambie y sea una Neshama masculina, y pueda cumplirte la promesa de que Beitzhak y Karele Hazara, que con Itzhak vas a tener descendencia. No es con todo y la da se cumplió la promesa, sino es a causa de la da se cumplió la promesa. Y ese es un ejemplo para nosotros, es una lección. ¿Qué son las pruebas? Akash cuando le manda una prueba a una persona, no es para Dios, es para la persona. El Zohar Akadosh dice que cuando Hashem quiere mandarle, cuando Hashem ama a una persona, cuando Hashem quiere a una persona, le manda una prueba, le manda un misken, dice el Zohar, le manda un pobre para que le dé tzedakah. Porque cuando Hashem sabe que a alguien Shalom, le tiene que pasar algo y lo quiere proteger que no le pase nada, le manda una prueba de un pobre para que la pase, para que tengas de Jut. 
Dice el Zohar Akadosh, por eso Hashem le mandó a los tres ángeles disfrazados de árabes, Abraham Avinu, de beduinos, Abraham Avinu, para que haga Ajnazat Orjim, para que ese Zehud le sirva para salvar a Lot. Entonces uno piensa, oh, mira qué tzadik soy, pasé la prueba, es verdad, eres un tzadik que pasaste la prueba, Hashalom, no estamos desmeritando, es verdad al 100%, pero más que nada la prueba está hecha para ti, no sabes por qué Hashem te la mandó, cuando Hashem te quiere mandar algo grande, un premio grande, tienes que meter las moneditas, y las moneditas es la prueba, a veces la prueba es Tzedakah, a veces la prueba es Shabbat, a veces la prueba como en este caso era Akedat Itzhak, pruebas, pero ¿qué vas a tener? Todo, ¿qué ganó Abraham de Akedat Itzhak? Todo, ganó al pueblo de Israel, ganó el Zehut de Tamahel, Echeoklim, Adayom, que comemos de este Zehut hasta hoy en día, ganó absolutamente todo, todo ganó con esa prueba, a Koshbar le manda pruebas a la persona, son hechas especialmente para ti, en este momento, es lo que tú necesitas, quién sabe qué regalo, te quiere mandar a Shem, que necesita que le metas esas moneditas antes, no sabes qué, 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 qué ¿Cuál es? A Koshojo le manda. Vi una historia de un, de un Yehudí que estaba, un Yehudí de Bnebra que tuvo que estar en el hospital Tel Hashomer en Shabbat para estar con un familiar que él tenía en el hospital. Tenía que pasar ahí Shabbat con él. A la mitad de Shabbat llegó un señor de Atzala al hospital en Tel Hashomer que trajo a alguien. Uno de Atzala trajo a una persona en Shabbat. Cuando llegó al hospital el, el coche del señor de Atzalá, se echó a perder. Y ese Shabbat, él estaba de guardia, era su guardia, entonces este, no sabía qué hacer. Si está de guardia en Atzalá, pues tiene que seguir, y no tiene coche, se amoló, se echó a perder su coche, se amoló, está en el hospital, en Tel Hashomer, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se le ocurrió ir a ver, a, a, hay gente en el hospital, le va a pedir a alguien su coche. Entonces se le acerca a este Yehudí de Bnebra, y le dice, oye, ¿me prestas tu coche? Mira, te voy a explicar, este Shabbat es mi turno y mi coche se, se amoló. ¿Me puedes prestar tu coche solo para, para el, durante el día de Shabbat? Si hay una llamada, de, no, no, no voy a ir a pasear con él, por supuesto, pero si hay una llamada de emergencia, pues voy a tener que usar tu coche en Shabbat. Ahora, el dueño de este señor <ríe> tuvo un problema. Apenas el viernes sacó su coche de la agencia, <ríe> Ahora se lo va a prestar a uno de Atzalá para que vaya a una emergencia, se lo, va, se lo va a rayar, se lo va a echar a perder. No, le dice, le, le dice, mira, me siento muy, muy mal, pero no sé qué decirte, lo acabo de sacar el viernes, te lo voy a prestar, vas a manejar rápido, me va a regresar todo chocado el coche. Yo sé que no, no tengo ningún problema, pero entiéndeme, oye, no puedes buscar, a lo mejor pídele a otro, otro coche, busca de otra manera. Mejila, perdón, entiéndeme. Ok, le dice, está bien, fue a buscar a este hombre de Atzalá, fue a buscar a otra persona en, en el hospital para que, a ver si le presta el coche, y unos minutos después, ve que el de Atzalá, ve que este Yehudí de Bnebra que está corriendo, atrás de él le dice, ¿sabes qué? Me arrepentí, me arrepentí, me arrepentí, como Atzalá me falló, vas a salvar vidas, ¿cómo no te voy a prestar mi coche? Toma las llaves y te presto mi coche. Ese día, ese hombre de Atzalá tuvo unas cuantas llamadas, y una era para una niña que se estaba ahogando, lo alemo, en Bnebrak. 
fue este señor de Atzalá, corrió y le salvó la vida. Esa hija, esa niña, era hija del señor que le prestó el coche en el hospital estando en Tel Hashomer. Era una prueba que él tenía, le prestas tu coche, va a tener coche y va a poder llegar o no va a tener coche. Pero prueba, él pensó, uy, le estoy haciendo un favor, mire, pasé la prueba, le presté mi coche, soy un tzadik, es verdad, emet, pasaste la prueba y eres un tzadik y le prestaste tu coche y es algo muy grande y seguramente en el Shabbat te van a pagar mucho por eso. Pero al que más le hiciste un favor es a ti mismo. Entonces te manda un regalo y un regalo es un jesed que tienes que hacer, un favor, una mitzvah, a veces es un kibudabaen que alarga la vida y tienes la oportunidad de hacerlo. Es un dorón, shadale dorona, manda un regalo, dice el Zohar Kadosh. ¿Lo tomas o lo dejas? La prueba es para ti, primero que nada. Cuentan que en Europa había, en la ciudad de Lodz, Lodz, en Polonia, había un Yehudín, Hasid Gur, tenía varios departamentos que él rentaba. En uno de sus departamentos que él rentaba vivía una viuda pobre, una pobre viuda que, que, este, que, no tenía, que no tenía para pagarse, le complicaba muchísimo pagarle la renta. Y no le pagaba, pasó un mes, pasaron dos meses, no le pagó, pasó medio año, no le pagó. Señor, este el Hasid, pues al final de cuentas también es su parnasá, él los tiene para, tiene para rentar sus departamentos. Ya habló con ella varias veces, hay que pagar, hay que pagar, y ella no, no pagaba. Al final pasó un año entero que ella, no, que ella no, le, no le pagó la renta, él ya no pudo más, y se le acabó la paciencia, le dijo, mira, se terminó el tiempo, ya no puedo más, tienes que abandonarle el departamento, tienes que desalojar el departamento. Estas, estos departamentos yo los uso, es, es mi parnasá, de aquí yo vivo, y no puedo seguir perdiendo dinero porque tú estás aquí, lo siento mucho, ya me aguanté un año, entiéndeme, te pido por favor que desalojes. Cuando escucharon los Hasidim de, de, de Gur, los Hasidim de su Hasidut, los, sus amigos escucharon lo que pasó, se enojaron muchísimo. ¿Cómo? A la viuda, a una pobre viuda, la vas a dejar afuera, no tiene parnasá, no tiene departamento. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se dejaron a una viuda en la calle? ¿Cómo es posible? Fueron con su rebe, Libremet de Gur, y le contaron. Pasaron unos meses, llegó Yom Tov, la fiesta, este Hasid, el dueño del departamento, llegó con el Rebe de Gur, va a visitar a su Rebe, y el Rebe le dice, iban pasando todos a decir, Yom te va a saludar al Rebe de Yom Tov, y le dice, tú espérate aquí. Cuando terminó, el Rebe se voltea y le dice, ¿qué es esto? ¿Se puede saber qué hiciste? ¿Se puede saber qué es ese comportamiento de dejar a una viuda en la calle? ¿Cómo, cómo te atreves a desalojar a una viuda? Que no tiene para pagar, no tiene para comer, no tiene para pagarte. ¿Cómo te atreves a dejarla en la calle? Le dice el Hasid, le dice al Rebe, Rebe, no estoy entendiendo. Si hay una mujer viuda que no tiene dónde vivir, no tiene dinero para pagar la renta, ¿yo soy el encargado? ¿Yo soy el problema? Que vayan todos los Hasidín de Gur, que están enojados conmigo, que por qué la saqué, 
que junten todos y que entre todos saquen el dinero, que junten dinero y paguen por ella la renta, porque yo tengo que perder por ella. Hay que darse de acá, yo estoy dispuesto, pero no, no es mi obligación, la obligación de todos parejos, entre todos los enojados que juntan el dinero, yo también pongo a lo mejor una parte y pagamos la renta entre todos, es mi parnasá, yo, ¿por qué yo tengo que regalarle a ella mi departamento? Yo tengo que perder dinero cada mes por ella, ¿por qué yo? Están todos, que pierdan entre todos. ¿Qué opinan? Buen argumento, ¿no? Tiene razón. <risa> Tiene razón. ¿Por qué yo? ¿Por qué no todos? Que vaya al Rebe, que haga una colecta, una palabra que diga al Rebe, sacan la, la, la renta de tres años. ¿Qué problema hay? ¿Por qué se enojan con él? Dice el Hasid. Le dice el Rebe y le miré Met Migul y dice algo tremendo. Le dice, mira. Le dice, le dice, tú tienes razón, tú tienes razón, pero si ella está viviendo en tu departamento, a Kadosh Baruchu te dio a ti la prueba, te dio a ti la mitzvah y tú eres el encargado. Si Hashem te manda a ti una prueba, es para ti, no para nadie más. No la estés sacando, no la estés dirigiendo a otras partes y por eso me estoy dirigiendo a ti, porque si ella está en tu casa, es tema tuyo que tú tienes que atender. Tremendo. Cuando Kosh Baruch Hu le manda una prueba a la persona, es para él en ese momento, por tu bien, es un dorón, un regalo que a Kadosh Baruch Hu te está mandando. Quieres cada vez antes de algo grande, hay que subir los escalones. Para llegar a algo más alto, tienes que subir los escalones. Y esas son las pruebas. Nisayón viene de la palabra nes. Hacerle hasará, decimos al nes, un hasta. El nisayón te eleva. La prueba eleva a la persona. Nosotros siempre pedimos a Hashem, alte bien el de nisayón. Hashem no nos metas en pruebas. Cada mañana lo pedimos. Pero tenemos que saber que las pruebas son para nosotros más que nada. Abraham vino la gran prueba de Akedat Itzhak fue por su bien, para que él pueda tener familia. No era a ver si sacrificas tu familia. Sí era a ver si sacrificas tu familia, pero en verdad era, no estaba él sacrificando su familia, se estaba ganando a su familia. De aquí sacó esa familia que él tenía. Que Akash Barjú no nos mande pruebas. Pero si nos manda pruebas, que nos mande las fuerzas de pasarlas. Y la verdad es que toda la vida está llena de pruebas. Cada día tenemos pruebas y pruebas y pruebas. Todo el tiempo tenemos pruebas. De mitzvot, de Benadam la Javeró, entre uno y su compañero. Le contesto, no le contesto. Le grito, no le grito. Le hablo feo, me enojo, me peleo. Le pido perdón o no le pido perdón. Benadam la Macón entre uno y Akadosh Baruj voy a estudiar o no voy a estudiar, me paro al mañana no, cómo cumplo Shabbat, cómo cuido mi kasher, cómo, me, cómo... todo, todo, todo es prueba, doy tzedakah o no doy tzedakah, con qué cara le doy la tzedakah, a lo mejor este señor que te viene a pedir tzedakah en la mañana, este señor que te pide cada una vez al mes, una vez cada dos semanas, ya, ya me cansé de darle, a lo mejor te estás dando tú a ti, más que lo que le estás dando a él, 
Es un jefe de a ti, más de lo que un favor que le estás haciendo a él. Es una prueba para ti. Si veríamos nosotros, si vemos así las pruebas, es completamente diferente. Es mi inversión en mi futuro, en mi mejor, en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en mi olamaba. Es solamente para mí, para nadie más. Que Kosh Baruj nos ayude a pasar las pruebas, que sigamos el legado de Abraham Avinu, de Itzhak Avinu, y que tengamos todos Shabbat Shalom, Umeborach, todo lo mejor, muchas gracias, buenas noches, hasta luego.